0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是苗栗县的部分。那苗栗的族群结构其实跟隔壁的新竹县其实非常接近啊。那新竹这边新竹县的部分，它是全台湾客家人口比例最高的一个县市嘛。那第二名当然就是苗栗县的一个部分。不过其实这部分可能跟有些人的刻板印象可能会有点不一样。有些人以为苗栗可能才是最大的一个客家县，但事实上是新竹县。上一集节目也有提到，民进党在苗栗跟在新竹县其实。采取的策略都蛮接近的，基本上都是与在地人士结盟的方式在进行选举。其实新竹县这边早期民进党也曾经执政过了，不过其实我在初探边也有去回顾过这一段的历史，因为新竹县这边基本上早期的范正中、林光华，其实他们算是一个在地的。地方势力，民进党其实也是跟他们是合作的一个模式，只是他们当然他们是挂民进党旗在选，但是早期的一个态势，尤其范正中那个时代，其实所谓的民进党基本上就是一个可以说是反国民党的大联盟，也就是说你不是国民党，像早期。还没有开放党进，那个时候叫党外嘛，就你不是国民党的，你就是大家聚在一起，那有共同的敌人，但是其实理念上未必是一致的。像朱高正，其实早期也曾经加入过民进党。那范正中的情况其实比较像是一个盟友这样子，所以范正中他在民进党里面进进出出也是蛮多次，包括说有一些重大的选举，他其实表态上也不是支持民进党这边的候选人。那甚至两千年的时候，其他那时候也是挺送楚瑜的，所以。基本上，民进党在这边虽然执政过，不过其实，其实林林光华当然是比较接近，他就是民进党啊。不过，其实早期来讲，也算是跟范正中、林光华做同盟的模式，在进行选举，也算是异曲同工啊。苗栗这边的话，就是早期。民进党有一个立委嘛，叫做杜文清。那当然，杜文清的形象不是太好。那不过，其实早期苗栗这边选三个立委，民进党这边大概一直就是杜文清在选、啊。其实你可以看新竹县、苗栗县民进党这边的四议员，其实真的就是县议员啊，其实都是屈指可数了，可能大概就是五只手指头真的数得出来这样的一个数字。所以其实也没培养出什么真的属于自己的青年才俊啊，所以大概选举的模式都是在。人事结盟来合作打倒国民党，包括不是只有现在跟徐定珍这边合作，早期其实民进党甚至跟傅学鹏也有合作过，因为那个时候傅学鹏两届县长，当晚傅学鹏是指定的一个接班人叫邱炳坤，那后来有当过苗栗市长嘛，那民进党这边甚至是提名邱炳坤，那邱炳坤那选完县长又又跑掉，又没有待在民进党，所以一直以来就是这样的一个模式啊，目前看起来我是觉得民进党在下一届。明年的选举继续提名徐定真的可能性非常高。那原因是因为目前整体的一个情势其实对民进党是比较不利一点的，所以在各地方的提名上面会比较偏向保守，就是稳定基本盘为主。那上徐定真上一次大概有选到40趴左右的一个选票嘛，所以说这边以自己来讲，其实也没有什么更好的人选。徐定真其实上一届是用无党在选县长啊，不过2020的时候他就是加入民进党，用民进党籍的身份选立委，所以基本上。提名徐定真的可能性，我觉得是非常高。那国民党这边初探篇，其实我那个时候是讲立委徐志龙。那不过徐志龙后来是没有意愿要参选，所以目前国民党这边呃有表态的两个人，一个就是水利会长谢福洪，然后另外一位就是现在的议长钟东斌。其实这两个人全国知名度都不是很高，所以大家可能也比较不知道。那等下要讲到国民党这边的时候，会再分析这两个人物。我是看起来，我觉得。的谢福洪的可能性比较高啦，因为理由是因为其实背后挺他的人比较多，简单讲是这个样子。再来一点就是派系轮值的概念，因为其实苗栗这边主要有几个派系嘛，中东兵就是目前县长徐耀昌挺的人呢、啊，那他当然也是跟徐耀昌同一个派系。那但是其实苗栗这边的县长一直是轮的，所以说我觉得是谢福元的可能性会比较高。那主要也是基于派系轮值这样的一个理由。另外之前初探没有提过陈超敏，因为陈超敏。那时候因为涉入搜狗案，所以他自己很没怂，就说：“干，我要选县长。”证明我清白，而、欸、且台湾政治人物很奇怪，就是你要证明你是清白的，不是日本人，可能是开记者会出来土下做道歉。那台湾人是开记者会说我要参加什么更大的选举，这其实蛮常见的啦。或者是说，可能老婆小孩出来哭说干，我们都被污蔑老婆出来带夫出征，儿子女儿出来带夫出征，这其实都蛮常见的。那时候徐章呃陈昌明他就说他要选县长，不过现在看起来收狗案这件事情，感觉好像船过水无痕。那对陈昌明来讲，如果他这个立委。哎、欸，国民党也会让他继续选，那其实他也没有必要一定要跳起来选这个县长，所以看起来他好像又没有要选。那所以这边我就没有把他列入，也就是说苗栗的部分，我就是用一对一的一个情况来做分析。分析的人选就是国民党的谢福洪跟民进党的徐定珍。好，那这边我们就进入到一个基本盘的一个部分啊。呃，苗栗这边的基本盘基本上是一样。就是每集都会再讲一次。那韩国瑜的得票乘以95趴，然后蔡英文的得票乘以60趴，这样子去计算。这样算下来，苗栗的基本盘是蓝的，大概是国民党这边十五万六千票左右；那民进党这边大概是8万八千票左右。中间选票大概是七万一千票。那比例上来讲，就是蓝的49趴，绿的28趴。那中间选票大概是23趴左右。其实这个比例大概也是蛮符合现状了。我是觉得，因为毕竟民进。党在苗栗其实就真的蛮弱的，然后在这个比例其实跟隔壁的新竹县也是蛮接近的。其实从过去的选举来看，民进党在苗栗大概就只有海线的通宵。院里跟比较靠台中市生活圈的卓兰，这大概这三个乡镇比较拿得到票。那其他地方当然都是被吊打。那苗栗这边的政治生态其实算是比较封闭、啊，那大概就几个派系。之前有出探片也有提过，大概就是主要两，其实有些媒体会说是两个，就是流派跟黄派。不过各个派系自己又有分，就是又在细分的。黄派又分了新黄派跟旧黄派，流派也有分什么大流派、小流派。所以这个派系的部分。是分的还蛮复杂的，我是觉得其实看起来啦，就历次选举这样看起来，这个派系其实也没有很明显的楚河汉界，就是谁一定是属于什么，就很像黑道一样，今天加入了可能竹联帮，加入了天道盟。我觉得这个派系啊，在苗栗这边基本上不是那种楚河汉界，然后这个就是双方壁垒分明，那一定就是要跟对方在打仗这种感觉。我觉得比较像是人跟人的关系，就是谁跟谁会比较好，可能每一次的一个情况也会有一些不一样，可能。这次你跟他合作，下一次你们两个作对厮杀，然后变成又跟别人合作，其实蛮常见是这样的一个情况。那不过苗栗这边派系之间大家打打闹闹，平常争权夺利也是有啊。但是真的选举，基本上各个派系都还是偏向蓝营的嘛。那也不太会去转头跟民进党去合作。那毕竟民进党在苗栗，尤其在这个客家的县市，那是比较不讨好一点。但为什么客家人比较挺国民党这个部分，其实也蛮。蛮多文章，或者是说蛮多人去讲过这方面的议题大概也是简单讲一下。毕竟，其实民进党早期有被说过，就是有。河洛沙文主义、啊，这个其实蛮多人都这样讲过。所谓河洛沙文主义，就是说，基本上你就是大闽南人主义啊。那其实，八括民进党常常会去推一些，像陈伯伟，其实也犯过这样的错误、啊，就是你硬要去讲台语，然后你会说这个台语才是我们台湾人的母语啊，就是很像讲的，说，刚刚本新郎在洗台湾党，那些客家人啊，什么原住民、外省人都去死这样子，因为毕竟闽南人才是这个岛上面的多数嘛。那当然，这个情况就是会伤害到别的族群的感情啊，所以。其。其实客家人从早期当然就是比较不会去欣赏民进党嘛、啊，因为民进党自己有一个河洛沙文主义，所以让尤其是客家人，那当然因为早期毕竟闽客之间就是互相对干的嘛，那当然就不太可能会去欣赏你这样的党。那客家人基本上是蛮讲究所谓的宗族的一个概念，所以说在这样的一个中亲的网络，其实，在呃苗栗这种比较封闭式的社会环境里面，其实真的是蛮有用的，就是说中亲的力量。就是这种社群结构，大家去挺谁，获得中心的支持，那这个部分就会比较容易去选上。再來就是说，其实你会感到这个地方的进步可能各方面会比较的缓慢，然后会有一些听起来蛮有趣的一些事情，例如说整个苗栗。被叫做苗栗国，那因为他们像他们的预算，其实很多年都没有被删减过。就是说，其实县政府提多少预算，那议会就通过，在别的地方是蛮不可能发生的。甚至有些县市其实都还是国民党一党独大，那可是其实议会也不可能说把县市政府送过来的预算一毛不砍，就是完全通过。这只有在苗栗怎么会发生呢、啊？那因为现在苗栗的执政党是国民党嘛，所以说这一集我就会从国民党这边开始讲起。国民党现任的。呃，县长是徐耀昌嘛？那徐耀昌这一届是两任坐满的，所以说这一次会是一个新的局面。其实一般来讲啊，县市长大致上接班的人，大部分会是从立委这边产生啊。所以说，其实之前出探片，我也是认为，那既然陈超明出事，那就应该是徐定龙会比较，徐志龙会比较有可能接棒。不过，毕竟徐志龙他的年纪也不小，就是也接近七十岁，那甚至听媒体这样子报道下来。感觉是他连下次的立委可能也不会选连任，所以说基本上就是会是从其他的人选里面去诞生、啊、那当然一个地方，我说一个县市长，其实就不多几个可能性啊。像议长是一个可能，那那现任立委刚刚讲过嘛，然后再来就是说乡镇市长的部分也是有可能、啊、苗栗这边国民党目前就是谢福洪跟议长。中东锦，其实谢福红这个人，他是刘振洪支持的。其实刘振洪跟徐耀昌两个人之间不和，这个大家也都知道。因为毕竟你像徐耀昌上台就直接说刘振洪把我们钱都花光了，现在就是非常的穷啊。那刘振洪就出来说靠，要那个我们高铁站那个土地很多，你拿去卖一卖就有钱了。我钱都留给你，了，那个一金三零三在那里，你自己去挖。这听起来蛮好笑的，不过他们两个吵架就真的是这个样子了。其实后来徐耀昌上一届选联。论的时候，其实刘振宏是公开站在他的对立面的，就是他是挺那个民进党这边支持的许立珍。他有没有被国民党开除、欸？好像也没有。但是这部分就是基本上国民党跟民进党还是有一些不一样的地方，就是国民党其实一直都是那种实力比人强。那毕竟基层地方派系讲真的也没在甩你党中央杀小的。啊，其实开除就开除了，开除到时候再回来就好了。反正你有实力，你有票，基本上党还是要来求你。这情况大概是这个样子。啊。所这期刘振宏他支持的。呃，水利会长谢福洪，那当然就是要再重新拿回原本的执政权嘛。毕竟苗栗这边其实也算是一个派系轮子轮政的一个县市，所以之前大概几个县长互相之间也都不是同一个派系啊，有点像中共一样啊，就是隔代去交棒。那像其实徐耀昌就是在前任之前的县长傅学鹏支持的、啊，所以其实如果说以你你用那种中共的逻辑来看的话，可可能接、欸、下来，所以我会觉得徐谢福洪是比较有可能人选的、啊。再来就是说。其实谢福宏他不是只有刘郑宏的支持，那其实傅学鹏听媒体报道也是支持谢福宏的。那反而议长钟东斌这边就是只有徐耀昌在支持。其实水利会长这个位置其实是蛮特殊的，那可能有一些住城市的人，住台北的人比较不了解到底水利会长有多大或多重要。但是其实民进党在过去的二十年呐、啊，一直想要推动的几件事情，第一个废除乡镇市长、乡镇市民代表的选举。在我之前也讲过。蛮多次，那原因当然就是这些地方就是藏污纳垢，有些乌鲁木齐的人呐、啊。那当然，这个呃选举的存在，其实对民进党来讲也是弊大于利的、啊。再来就是水利会长，那但水利会长去年其实民进党已经成功把它搞成是官派，就是说不用再去选水利会长了。这当然也是民进党长期以来想做的一件事情。毕竟其实民进党在两千年就执政了，二十年前阿扁就执政了八年。不过其实很多东西他一直没有办法把它拿下来，那包括什么中华奥。会其实就是一个嘛，那再来就是说，其实各地的水利会也是民进党自己一直拿不下来的。不然民进党其实一直都有去派人去选举，那可是就是选不赢的。就算你是中央执政的一方，你还是选不赢。其实水利会长的重要，就是在于说，他是一个资源分配者，他掌握了资源啊。那你像乡下的地方，尤其农业县，毕竟大家就是种田，那就是需要田水嘛。基本上，你跟水利会关系搞得不好，干嘛的你就没田水，没有没有水，你怎么灌溉？这<笑>这个是从古早时代农业社会发展下来的一种组织，真的是一个比较特别的东西啊，跟。城市人比较没有办法去理解，那但水利会长基本上是很重要，而且其实他第一个他掌握资源，而且他其实也会有他非常错综复杂的一个人脉体系。其实虽然去年年底民进党把他搞成是官派，不过这其实跟很多像之前新北市。桃园市他升格之后，他的乡镇市长其实基本上还是原来的人留任嘛，因为第一届其实通常不会去动他，就是原本之前选出来的是谁，基本上就是会让他继续当一阵子。那当然后续这个好处，官派的好处是后续这个人离任了，那就是后面就是官派的就中央自己或者地方政府安插的人嘛，那当然就是可能是县市长的人或是怎么样。那民进党就比较有办法去掌控到这一块。那所以谢富龙本人其实，但当然现在還是苗栗的，其实他改名。就叫做农委会，然后什么水利发展署的桃园分处，大概就变成是这样的一个组织。那它基本上这个。处的处长还是谢富洪。那另外一位人选中东斌，我大概提一下，他就是这边的议长。那其实他当然想选县长，应该有一段时间，所以他过去大概半年左右也是一直有在去刷他的一个存在感。包括奥运期间，其实有一个苗栗出身的选手叫潘正崇啊，就是高尔夫球的那位，后来拿铜牌嘛。那那时候其实中东宾友出来，抱歉，我一直讲错他的名字，他叫中东锦。那当然前面的部分已经录了，我也不会去卡掉，就这边做一个更正。那。议长叫中东锦啊，中东锦也有出来请鸡排啊。还有就是说，之前苗栗有通过了一个案子，叫做禁止施打没有国际认证的疫苗。不过这当然是违法的，毕竟这东西不是你苗栗县政府说算了算的。但基本上推这个案子也是苗栗县的议长中东锦这边主导的，所以这个部分他当然是过去一段时间是蛮积极的在刷存在感的。但我自己还是觉得说，基本上基于说派系轮制的概念，或者是说可能你背后站的是。我觉得谢福雄在国民党内出现的可能性还是会比中东锦来得高啦。那民进党这边刚刚有提到了，基本上民进党因为现在整个声势其实不是太好，所以说各个地方的提名。那之前也有提到，其实国民党这边的各县市的候选人基本上还是会跟国民党主席谁属有一些关联性啊。但是我觉得苗栗这边看起来，基本上朱立伦当主席，他是，但看起来他应该是。比较会支持中东锦的感觉，但是我觉得这边苗栗谁出现对他来讲没有太大的影响啊，基本上他应该是会是比较开放的一个态度，那就是看形势比人强，谁强就谁出现这样子。民进党这边其实刚刚有提到，基本上在提名的策略上面，应该还是会比较偏向是跟上一届的徐定珍继续来合作。那徐定珍上,上一次选举其实选到四成选票，基本上也是民进党算近二十年来可能是最。接近可以赢的一次，啊。那毕竟上一次他比较特别，是他自己发展出了一个反徐耀昌大联盟。这个联盟就是包括了刘振宏，那甚至包括之前当过县长的何志辉，然后还有就是苗栗的一些地方山头，像是苗栗市长邱炳坤跟竹南这边的康世儒，这些人通通都支持徐定珍。其实这也可以看得出来，徐耀昌应该在苗栗的。人员不是太好了，所以说各地方的山头都去站在他的队里面，都想把他拉下来。那不过最后还是没有成功了，但整体上就是大概达到4比6的一个程度。那民进党其实过去来讲也不是没有在苗栗有派人去生根，包括杨长正，包括吴怡珍其实都有在苗栗驻点过。不过其实之前我出探片也讲过，这两个人都选了两次选举之后就离开了。那当然离开的原因，其实我不是苗栗人，我不知道。不过我感觉上。民进党在其他地方其实派人蹲点都是会成功，包括说基隆的林佑昌，那包括花莲的萧美琴，其实，在地方蹲点就是你蹲久了，基本上都可以看得到一些成长，那久了也会能够开花结果、收割。可是，在苗栗这边，就是基本上等不到开花结果，人就跑掉，那代表说这边其实是有一定的困难性。那我自己是觉得这边大概可能整个的人脉组织比较封闭一点啊，可你又不是这边的客家乡亲什么的，你要打进。在地的一些组织什么的，其实都很困难。那可能也真的人情冷暖啊。那可能中央给的资源当然也不多嘛。久了，你就是觉得这件事情没有什么进展，可能看不到什么曙光，那可能你就不会想继续待，或者是说你可能待又觉得不舒服，这也是有可能的、啊。其实我是觉得，因为比较老老一辈的一些客家人，感觉不是那么好相处了、啊。但年轻人，我觉得大家没差，毕竟讲真的，大家都台湾人都天南独了。但老一辈的一些苗栗人，就真的会感觉。大家觉得讲不好听，淡生还是说就是会让你有一种温温冷冷的感觉？温温冷,冷冷的意思就是说，哎、欸，你好像认识这个人，可是。他也没有说对你很凶悍，还是说对你很不好，但是你就不会感觉到你跟他有多接近。大概很多客家老一辈的客家人给人的感觉，大概是这样就是这样，不然就是很多什么事情都要跟你算得很清楚。那像最近有一个电视剧叫《斯卡罗》，其实它也是蛮多的客家成分。其实有人说他考赛客家人多，那其实很多东西演得入木三分啊，什么你进去客家庄一定要买东西，这就是很客家的感觉。那当然不是不要说我在一直讲客家人的坏话，因为其实老实说，我。个人应该也是。广义上算是客家人、啊，那毕竟其实我个人的就我家里的祖籍是在广东梅县，那广东梅县基本上就是一个世界客家之都啊。那应该那边来的人，应该祖先就是客家人了、啊。不过我父系这边的人基本上是高雄人、啊，那南部很多就算是客家人，其实跟闽南人混居久了，其实自己都以为自己是闽南人了、啊，所以我们都只会讲闽南话，不会讲客家话。呵呵呵呵，这个讲到这个斯卡罗，其实斯卡罗里面的女主角就温贞菱演。的那个蝶妹，她是一个。客家跟台湾组的混血，我看这个戏，我联想到一个人，就是蔡英文了、啊。因为其实蔡英文他自己，你去维基百科查一下，他也是有客家跟台湾组的血统。这蝶妹是在演蔡英文嘛？哈哈，这难怪这部片可以拿到前瞻计划。我就觉得这部分<笑>真的颇堪玩味。当然，他本来原著是他是有原著的书的，所以他原著角色当然就是这样。不过，我觉得为什么会选他来拍？为什么他可以拿到前瞻？这部分有没有彭南巴的那个意味在里面？我就觉得。可能多少也是有啊，看了，让蔡英文荣欣大悦就不住。<笑>那蔡英文他自称他自己是客家梅啊，那其实他三次选总统，在竹苗地区他得票是一次比一次高，包括他最后一次在新竹县、在苗栗县已经没有输韩国瑜多少但是这个部分在民进党的立委甚至县长选举，其实没有。因此雨露均沾，没有这样有一个很显著一次比一次好的那种感觉。所以其实这部这个部分，当然也是民进党的一个问题，可能自己还要再去思考，就是说为什么？可能第一个为什么没有人愿意来这里生根，然后再来就是说，可能经营的成果为什么感觉没有到特别好？毕竟其实总统选举的时候，在这边下的功夫很多东西，其实民进党一个台三线计划，就是蔡英文在这边选举做了蛮多的一个宣传，包括在整个台三线去查一些扛棒什么，这个当然是比较粗浅的啊，当然有些。文宣啊、俄语啊什么的，其实都有在做。那但是看起来是没有办法去转移到其他的选举方面，这是蛮特殊的一个地方，可能也是蛮值得去玩味啊。民进党其实，在苗栗。比较可惜，就是说，其实之前有一个陈伟霆那当然是苗栗人啊。其实看起来他是一个蛮有选举潜力的一个人，包括他讲话其实也非常的有渲染力。那他也是一个蛮充的充足。不过就是蛮可惜的是，他还没崛起就陨落了。但他的这个部分是一个致命伤啊，就是会跟着他一辈子。所以我就觉得他要再走回前第一线，其实是蛮困难的，可能就只能做一些幕后的工作。不然其实太阳花学运的时候，基本上是蛮为这个陈伟霆这样一个优秀的学弟。感到骄傲，毕竟他也是我们清华大学的学弟啊。再来，其实比较新进苗栗这边有一个，原本是时代力量，然后后来靠过来民进党。就我之前一直讲被美人计拉拢的真文学，其实之前有人<笑>私讯我说这个不是美人计，那不过这部分就其实我澄清一下，我这边讲话都有时候会一些比较用比较戏谑的方法在讲，那当然是希望增加这个不有趣的主题的一些趣味性啊。不过基本上，我觉得真文学其实它是有一定的未来性的、啊，不过它在。民进党内还没有站稳脚步、啊、像他或像赖品妤，其实也比较容易被一些特定的媒体去做一些攻击，包括说他们可能是靠关系挣二代，还是说都在谈恋爱，没有在认真。做明代的工作这部分都有，其实他还是必须要，因为搞政治，讲真的，怕热不要进厨房，这些事情基本上还是自己要去面对跟克服。在民进党内，他毕竟是一个外来的，所以说他还是必须要去靠自己的力量，在民进党内站稳脚步，那才有未来性。可能选上一次议员，两次议员，那看有没有机会选乡镇长吧。要再进一步，可能就还需要一些时间的磨练了。不然，其实虽然说现在其实是讲究英雄出少年，不过其实慢慢大家也可以看得出来。哎，有些人真的还是需要一定的历练的、啊。那火候不够，其实太早坐上一个太大的位置，对国家对。自己其实都不是太好的事情，这是未来。那那回到徐定珍，其实徐定珍去年选立委，他在三线这边大概拿到3十的一个选票。不过，其实我去看他的得票跟民进党在这个地方应该有的基本盘，其实他大概也是比基本盘高了 9,000 票左右啊。那其实也是有一定的成长。虽然他的票你去换算跟蔡英文的得票，毕竟这两个选举是同一天进行，他还是跟蔡英文差了大概2万票左右。那不过基本上蔡英文他当时拿。拿了八百一万票，他是真的吸纳了蛮多属于中间选票的族群，可以说中间选票基本上都投蔡英文的、啊，这个部分当然就会有一些差距啊。那凭良心说，我是觉得徐定珍上是立委也选的不算差了。那你继续选下去，其实我就觉得这次有没有机会有成长，可能就有这样的一个空间呢、啊。那苗栗这边其实没有所谓比较强大的第三势力，那曾经有一个康世那是竹南这边的竹南网，但其实最近几年看下来，他的影响力是在衰退，包括他去。去年选竹南镇长，他、啊、因为他之前就当过竹南镇长，那后来是他弟弟在当，那后来他又再回国，再来选竹南镇长，不过他是落选了，所以其实你会看他连镇长都选输，你就可以看出他的一个影响力可能。大不如前、啊、那不过，其实康世儒他一四年选县长也拿了六万多票，一六年他选立委，那一六年这次他是代表民国党在选，其实也有拿到一定的一个票数了。所以，其实柯文哲会不会拉拢他，我觉得这部分就真的有可能。毕竟，其实我提到柯文哲，他想要在二零二四。选总统，那2022这一仗，他就必须要自己去偏地开花。因为毕竟现在看起来，国民党也是在防堵他。那国民党会跟他真的联盟合作吗？可能这部分现在看起来有可能也不会。毕竟朱立伦就自己要选总统，那就是有利害冲突了嘛。所以柯文哲他还是要在这一仗里面靠自己的力量去找盟友，在各个地方有一些。插旗，然后这些插旗的人都可以选得不错，那对他来讲才是一个好的开始。那苗栗这边他有没有可能去找康世儒？我认为也是有可能，毕竟其实政治就是利益的结合嘛，双方合则两利，那其实基本上就有合作的空间了、啊。康世儒再怎么样也曾经是一个竹南王嘛，那在地方也有一定的势力，那加上他也加入过民国党。我觉得有有这样的空间跟可能性存在。陈昌明的部分，刚刚提到，毕竟其实收狗案现在好像感觉就是真的这件事好像没发生过。国民党其实也不是那么在意你的过去，所以说其实你。之前犯过什么奇怪的错误，基本上这部分呃没什么关系啊。那我就觉得他可以再继续当立委，国民党会继续提名他，也没开除他，那他没有必要去选这个县长，搞到自己什么都没有嘛。所以我觉得苗栗这边比较大的可能性还是在蓝绿对决，比较不可能出现说一个比较强势的第三势力，一个第三候选人。那最后前两集其实都有提到新竹这边的一个第七都的议题，其实第七都苗栗这边也是有戏份，但是他苗栗这边就是。是一个蛮尴尬的存在，因为呃，你要升格第七都，之前有提到，基本上门槛最少最少都要有一百二十五万人，那新竹县市加起来大概就是一百万左右而已，那所以一定要加了苗栗才有机会破这个门槛，不是才可以破这个门槛。但是其实，在林志坚提出这个倡议。基本上他在想什么，大家也都很清楚。他其实就是要延续他的一个政治路嘛。毕竟他现在他自己也是有点尴尬。那他要去选桃园不太可能，因为毕竟他就要绑在新竹市长这个位置到任期结束。你要入阁，可是到时候入阁可能又是一个看守内阁，或或可能也不一定有适合他的位置。所以现在看起来，他要拼他自己的政治前途。就是如果新竹这边可以合并，那有新的新竹市，那他又可以再继续参选了。他选赢了，当然他自己的。声望各方面其实一定会涨停板，所以其实选呃，我觉得搞政治就是这样子。其实有战有人气，再来就是说阿扁的讲过一句话，就是“双固薄腮胡，金扁都是利眼”。其实你要有赢了，你就才有下一站。不过你如果说中间你可能被击沉了，你可能就。爬不起来，所以基本上选举这种事情也没有稳赢的仗。但是你如果能够打赢硬仗，其实基本上对你的未来的前程就基本上就是打开了一道大门、啊、那这怎么看都是林志坚他延续个人政治前途的一个解套方案、啊。所以说民进党这边基本上不太可能会想要去纳入苗栗嘛，那边加了苗栗，其实你就不可能赢啊。那加你新竹县是，当然新竹县毕竟本来就比较懒，都是客家人、啊。那当然在林志坚他的算盘里面，他还是有。取胜的可能性存在，毕竟杨文科当的不好，但加了苗栗就是不可能，所以说民进党就不太可能会去做这样的一个考虑。那政治这种事情本来就是因人设事，所以说民进党怎么去解掉解这个125万人的门槛？他是不是拿一个解释出来说民，清楚这边税收多少？那所以我们可以。用一个特在特案中的特案，因为1一,一二五万人本来就是特案的，因为本来应该是要0 0万的，但是125万人是因为当时的台南开出来一个特案，就是说你可能有特殊的一个什么文化沙小的，那你就可以符合这个条件，你用125万人的门槛。但我刚刚提到，其实政治这种事情是因人设事，你有没有可能在搞一个特案中的特案？有可能。那所以其实我是觉得新竹市县市合并的可能性还，甚至还比加入苗栗就是竹竹苗三个县市合并来得更，这个可能性来得更大。所以这一局基本上不太需要去把苗栗县考虑进去。那再來就是说，就算真的你看可能把竹竹苗三个县市合并，基本上我觉得也会有一些新的问题，包括说这对苗栗真的是好的事情嘛，因为你合并之后，这个第七都基本上它发展的核心还是在哪里？原本的新竹市区，再来就是在竹科、在竹北这一带。那苗栗其实基本上只有被边缘化的份啊。好处那什么？好处是你变成了一个市，你的门牌升格了，这样子，有可能房价、地价会涨，这有可能。但是基本上对地方的发展是好的嘛？我觉得真的未必，可能应该对苗栗来讲弊大于利。然后再来就是台湾其实有过县市合并这件事情，但是从来没有过三个县市合并这件事情。那三个县市合并其实那就更复杂，因为之前提。到所谓县市合并，基本上你就想象是两间公司合并，就会有新的化学变化，就不是单纯就是说好，可能你把门牌改了，就是这么简单的事情。讲一个最简单的，其实过去你说几个县市合并的例子，那原本的县政府这些公务员你要怎么办？其实他们最后解套的方式就是他把新的市政府那一些局处，那是放在原本的县政府。像高雄原本的县政府在凤山嘛，那高雄现在就是有一个凤山行政中心，那个地方就是原本的。高雄县政府，那甚至之前市长就一直到韩国语都是，应该现在陈其迈也是啊，一个礼拜要有两天可能是在凤山那边上班那这是过去县市合并。呃，衍生的一些状况。那你如果是三个县制合并，那请问你,你是不是市长要跑三个地方？你可能礼拜一二在新竹市政府上班，礼拜二三四在之前的新竹县政府上班，礼拜五你去苗栗县上班，就会变成就有这样一个情况。然后再来是说，你的名字要怎么改？你是叫做新竹市吗？还是叫做竹苗市，甚至是苗竹市？这其实就很有得吵。那所以整个来说，就是你三个县制合并，基本上这个交易成本是比县市合并还要大很多了。然后再来。最根本的，其实政治还是回到利害的问题。那对民进党来说，这当然明显是不利嘛；对国民党来说，有好处吗？其实感觉也没有，因为毕竟你三个县市合并，你其实等于是三个县市长的位置变成一个位置，那县市议员这些其实都要并，都要变少、啊。因为总不可能现在现在议员可能一个地方是大概四五十个嘛，三个县市合并加起来变成一百多个，这个这个像话嘛，台北市议员、新北市议员都没那么多、啊，一定是会砍掉一些，所以有一些人会没关注，啊，有些人会会没有位置啊。所以这对国民党来说。有好处吗？可能也没有啊，毕竟这三个县市都还是蛮大于绿的、啊。那国民党被砍掉的位置一定比较多、啊，这个不知道几套杀几市啊。所以其实对两党都没有好处的情况下面，这一局其实基本上就不用把苗栗考进考虑进去，因为毕竟不可能成功、啊。那整体下来，我是觉得这一次啦，应该看起来还是六四坡的一个可能性比较大。可最后的估票我目前也是估大概六比四左右。那比较值得观察的还是在于说，国民党这边。如果最后不是谢福洪出现，那最后出现的人是中东锦，那其实就麻烦了，因为毕竟刘政鸿跟徐耀昌就是敌对的。如果是中东锦的话，刘政鸿会不会再倒向徐令珍？我觉得就很有可能了。这部分就会是选举中的一个变数啊。那整体来说，我是觉得，因为苗栗这边真的是一个比较封闭的地方，所以民进党要在我们有生之年攻下苗栗县，我觉得这可能性还真的有可能是看不到。那甚至我觉得真的是太夸张。不过我就觉得他可。能。可能民进党要在首度在苗栗执政的时间点，可能是会比花东更晚，因为毕竟花东其实民进党都曾经拿下立委，那其实现在东台东的立委也都还是民进党，台东甚至县长已经有选到很接近过的一个成绩，所以基本上我是觉得民进党要拿下苗栗，在台湾本岛这边啊，可能真的搞不好苗栗可能才是最后一个有被民进党成功插旗的现实。那最后这一集讲到这边，后面还是再补充一下三 Q 的一个罢免案、啊，应该会在。十月底的时候去举行那其实现在看起来，这个是蛮白的话。不过我讲真的，三 Q 这个人，我是真的蛮支持他跟欣赏他。毕竟，其实第一个他年纪跟我一样，然后再来就是说，我觉得这个人很勇敢。他勇敢是说，但是他有些东西讲的有没有理这一、個、部分，可能就真的见仁见智。不过基本上他是也是一个没有背景的人，那他也不是什么正二代，那老被妈妈喜欢无极，那就是一个很普通的跟我们一样。平凡出生的青年级生，那就是跟我们一样，就是靠自己努力，在这个社会上走跳。他有这个理想，然后愿意去踏入政治圈，去搞这个东西，那去讲他认为对的事情。当然，这部分你要说政治上面一定会有自己的一些利益，那可能最后他也有捞到他所谓的好处，包括名，其实就是一个嘛，他就成为一个名人。但是基本上，我觉得这部分他一定还是踏出了他原本的舒适圈。毕竟他原本他的工作，他赚的钱，其实听他这样讲起来也不会少，他何必去搞这个东西啊？那甚至你要搞这个东西，你的出发点，他为什么选择激进党，不是当初选择时代力量呢？这部分其实一定也是有他自己的一。一个价值观吧，一个自己价值观的一个取舍。毕竟，不然好走的路在哪里？在时代力量，不是在激进党。激进党就真的是走一条比较难走的路因为毕竟时代力量就比较吵，那而且可能当初也分到比较多太阳花学院的光环。那你同样，你走这个感觉是很深绿的一个路线，那感觉是一个所谓塔绿班的路线那这这条路是比较好走嘛？当然不是。所以我觉得，不管怎么样啊，你说他没料也好，或者是说他怎么样，其实我觉得他是一个很勇敢的人。然后再来就是说，他是一个。很。衰子的人，愿意去走一个难走的路，这部分其实都是我觉得值得欣赏跟佩服的一个地方。那以上是这一集的一个节目。那同样，如果你们有什么想要跟我，回馈的地方其实都非常欢迎，或者是想要合作的地方都很欢迎。透过私讯来跟我联络，私讯在哪里？私讯对，可能每一集还是要讲一下，之前很多集都忘了讲。其实第一个你可以到呃我脸书的粉砖，就是日剧人生选举研究所。那这边其实可以透过私讯，那甚至我部落格，其实比克邦也可以私讯。这部分你有任何想要回馈、想要合作的地方，都会非常欢迎跟我私讯联络。下一集的部分，可能这部分就看有没有时间跟有没有议题。那有可能下一个礼拜还是会推。提出番外篇，那也有可能先 pass， 因为毕竟现在年底的时间，真的工作上面比较忙碌，那这部分也跟大家说声抱歉。当然，在下个礼拜文章的部分呢，是固定会推出，就是会进入到一个彰化县的部分。预计这个这一轮的第二轮县市长选举的分析，大概我说过，就是会进行到农历年后左右这样的一个时间。那后续就是会再接台北市议员的第二轮的部分。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。